0: Nach einigen Minuten scharfer Beobachtung hub Kennedy von neuem an. »Es sind etwa fünfzig Araber im schnellsten Ritt. Ich kann sie jetzt deutlich unterscheiden, ihre Burnos so schwellen im Winde. Es ist eine Reiterübung. Jetzt ist ihr Anführer etwa hundert Schritte voraus, und alle stürzen hinter ihm her. Mögen sie sein, wer sie wollen, Dick, wir haben sie nicht zu fürchten, und im Notfall werde ich steigen. Warte noch! Samuel, warte!« »Sonderbar«, fügte er nach einer Weile hinzu, »diese Araber haben mehr das Ansehen, als ob sie auf der Verfolgung wären. Wenn ich nämlich nach ihren Anstrengungen und der Unregelmäßigkeit ihrer Linie urteilen darf, »bist du dessen ganz sicher? Es ist offenbar so. Ich täusche mich nicht. Sie machen Jagd, und zwar Jagd auf einen Menschen. Der eine, von dem ich sagte, dass er hundert Schritt voraus wäre,« »Ist nicht Ihr Führer, sondern ein Flüchtling!« »Ein Flüchtling?« sagte Samuel bewegt. »Wir wollen ihn nicht aus dem Gesicht verlieren, aber vorläufig noch warten.« In nicht gar langer Zeit hatte man den Reitern, die mit der äußersten Geschwindigkeit dahinschossen, drei bis vier Meilen abgewonnen. »Samuel! Samuel!« rief Kennedy mit bebender Stimme. »Was hast du, Dick? Ist das eine Sinnestäuschung? Wäre es möglich?« »Nun?« »Er ist's.« »Samuel, er ist's!« »Er!« rief nun auch Ferguson. »Er.« Das sagte alles. Man brauchte keinen Namen zu nennen. »Er ist zu Pferde. Kaum hundert Schritt vor seinen Verfolgern voraus. Er flieht.« »Wirklich.« »Es ist Joe«, sagte der Doktor erbleichend. »Er kann uns auf seiner Flucht nicht bemerken.« »Bald wird er uns sehen«, versetzte Ferguson und mäßigte die Flamme in seinem Knallgasgebläse. Wodurch willst du das erreichen?« »In fünf Minuten sind wir fünfzig Fuß vom Boden und in fünfzehn Minuten dicht über ihm.« »Wir wollen ihn durch einen Flintenschuss aufmerksam machen.« »Nein, das geht nicht, denn er kann nicht umkehren. Er ist abgeschnitten.« »Was sollen wir tun?« »Warten.« »Warten, wenn diese Araber ihm auf den Fersen sind?« »Wir holen sie ein und gehen über sie hinaus.« »Jetzt sind wir nicht mehr zwei Meilen von ihm entfernt. Und wenn nur Joes Pferd noch aushält!« »Großer Gott!« schrie Kennedy. »Was gibt's?« Kennedy hatte einen Schrei des Schreckens ausgestoßen, als er sah, wie Joe zur Erde stürzte. Sein Pferd, das augenscheinlich ermattet und vollkommen erschöpft war, lag auf dem Boden. »Er hat uns gesehen!« rief der Doktor frohlockend, »Als er soeben wieder aufstand, gab er uns ein Zeichen.« »Aber die Araber werden ihn einholen. Weshalb wartet er?« »Ach, der mutige Bursche! Hurra!« jubelte der Jäger, der seine Freude nicht mehr beherrschen konnte. Joe war sofort nach seinem Sturz wieder aufgesprungen und als gleich darauf der schnellste von den Reitern ihn erreicht hatte, ging er ihm durch einen Seitensprung aus dem Wege, fuhr dann wie ein Panther auf den Araber los, packte ihn an der Gurgel, erwürgte ihn mit eigener Hand und setzte, nachdem er den Leichnam auf den Sand niedergestoßen, seine Flucht fort. Ein wutgeschrei der Araber drang durch die Lüfte. Aber da sie ganz und gar mit ihrer Verfolgung beschäftigt waren, hatten sie den Ballon noch nicht bemerkt, obgleich derselbe nur 500 Schritt hinter ihnen und kaum 30 Fuß vom Boden entfernt war. Sie selber waren jetzt dem Flüchtling bis auf etwa 20 Pferdelängen nachgekommen. Einer der Verfolger näherte sich Joe immer mehr und wollte ihn gerade mit einer Lanze durchbohren, als Kennedy jenem sichern Auges und mit fester Hand ein schnelles Halt durch eine Kugel gebot, welche ihn tot zu Boden streckte. Joe wandte sich bei dem Knall nicht einmal um. Ein Teil der Truppe zögerte in ihrem Lauf, und einige fielen beim Anblick von Victoria mit dem Gesicht in den Staub, aber die anderen setzten ihre Verfolgung fort. »Was in aller Welt macht denn Joe?« rief Kennedy. »Er bleibt nicht stehen!« Joe benimmt sich ganz vorzüglich, Dick. »Ich habe ihn erraten. Er hält sich in der Richtung des Luftschiffes und rechnet auf unser Verständnis. Ah, der wackere Junge!« »Wir werden ihn diesen Arabern vor der Nase entführen. Jetzt ist er nur noch zweihundert Schritte von uns entfernt.« »Was soll ich tun?« fragte Kennedy. »Vor allen Dingen deine Flinte beiseite lassen.« »Gut.« Kennedy legte seine Waffe ab. »Kannst du 150 Pfund Ballast in deinen Armen halten?« »Noch mehr.« »Nein, das wird genügen.« Und der Doktor türmte auf Kennedys armen Sandsäcke auf. Halte dich im Hintergrunde der Gondel und sei bereit, diesen Ballast mit einem einzigen Wurf hinauszuschleudern. Aber bei deinem Leben. Tu es nicht vor meinem Befehl. Sei ruhig. Im anderen Fall würden wir Joe verfehlen, und er wäre verloren. Verlass dich auf mich. Victoria schwebte nun beinahe über der Reitergruppe, die mit verhängtem Zügel hinter Joe herflog. Der Doktor stand am vorderen Gondelrand und hielt die aufgewickelte Leiter in seiner Hand, um sie im geeigneten Augenblick herabzulassen. Joe hatte sich vor seinen Feinden noch einen Vorsprung von fünfzig Fuß bewahrt. Der Ballon flog über diesen Raum hinweg. Achtung, Kennedy! Ich bin bereit. Joe, pass auf! schrie der Doktor mit lautschallender Stimme, indem er ihm die Leiter zuwarf, deren erste Sprossen den Staub des Bodens berührten. Bei dem Ruf des Doktors hatte sich Joe, ohne sein Pferd anzuhalten, umgewandt, die Leiter kam in seine Nähe, er umklammerte sie, und in demselben Augenblick rief der Doktor Kennedy zu »Jetzt! Es ist geschehen!« Und Victoria, um eine Last, die schwerer als Joe wog erleichtert, stieg hundertundfünfzig Fuß hoch in die Lüfte. Joe hielt sich, während die Leiter in großen Schwingungen umherschwebte, krampfhaft an derselben fest. Dann machte er den Arabern eine unbeschreibliche Gebärde und kletterte mit der Behendigkeit eines Clowns zu seinen Gefährten hinauf, die ihn mit offenen Armen empfingen. Die Araber hatten einen Schrei der Überraschung und der Wut ausgestoßen, als ihnen der Flüchtling so im Fluge entführt worden war und Victoria sich so schnell entfernt hatte. Als Joe in der Gondel anlangte, stieß er nur die Worte »Herr Doktor, Herr Dick« hervor und fiel dann der ungeheuren Anstrengung und Ermüdung erliegend in eine tiefe Ohnmacht, während Kennedy fast wahnsinnig vor Freude ausrief »Gerettet! Gerettet!« »Wir haben ihn wieder«, sprach der Doktor, der seine gleichmäßige, ruhige Stimmung zurückgewonnen hatte. Joe war fast völlig nackt, und dies, wie seine blutenden Arme und sein überall verletzter Körper, erzählte genugsam von den Leiden, die er ertragen. Der Doktor verband die Wunden und bettete ihn sorgsam unter dem Zelte. Bald jedoch hatte sich Joe von seiner Ohnmacht erholt und verlangte ein Glas Brandwein, das ihm Ferguson gern zugestand, da er glaubte, dass man Joe nicht wie andere Leute zu behandeln brauche. Nachdem der brave Bursche getrunken hatte, drückte er dem Doktor und Kennedy die Hand und erklärte sich bereit, seine Erlebnisse zu erzählen. Aber Ferguson gestattete ihm noch nicht zu sprechen, und so fiel er bald abermals zurück, um in einen tiefen Schlaf zu versinken, dessen er sehr zu bedürfen schien. victoria schlug nun eine schräge Richtung nach Westen ein. Unter dem Wehen eines starken Windes sah er nochmals den Saum der dornigen Wüste über Palmen hinweg, die vom Winde gebeugt oder entwurzelt worden. Und nachdem man, seit Joes Entführung, eine Reise von beinahe zweihundert Meilen zurückgelegt hatte, überschritt der Ballon gegen Abend den zehnten Längegrad. 37. Kapitel Der Wind schien sich in der Nacht von seinen Strapazen am vorhergehenden Tag auszuruhen, und Victoria weilte friedlich über dem Wipfel einer großen Sykomore. Der Doktor und Kennedy hatten abwechselnd die Wache und Joe machte sich das zunutze, um tüchtig zu schlafen, und zwar vierundzwanzig Stunden in einem Zuge. »Es ist das beste Heilmittel für ihn,« sagte Ferguson, »die Natur wird seine Herstellung schon allein besorgen.« Am Tage begann wieder ein heftiger, jedoch launischer Wind zu wehen. Er wechselte oft seine Richtung, trieb den Ballon nach Süden, um ihn dann wieder nach Norden zu tragen, schließlich aber riss er ihn in westlicher Richtung fort. Der Doktor rekognoszierte mit der Karte in der Hand, das Königreich Damargu, ein wellenförmiges, sehr fruchtbares Gebiet, auf welchem die Hütten aus einer Mischung von langem Schilf und Asklepiazweigen erbaut waren. Auf den beackerten Feldern erhoben sich Kornmühlen auf kleinen Gestellen, die sie vor der Zudringlichkeit der Mäuse und Termiten schützen sollten. Bald erreichte man die Stadt Zinder, die sich durch ihren großen Richtplatz auszeichnet. Im Mittelpunkt ist der Baum des Todes errichtet. Der Henker wacht am Fuße desselben, und wer in seinen Schatten kommt, wird sofort gehangen. Kennedy sah nach dem Kompass und konnte die Bemerkung nicht unterdrücken. »Nun gehen wir wieder nach Norden.« »Was tut's? Wenn der Weg uns nach Timbuktu führt, werden wir uns nicht darüber beklagen. Niemals ist dann eine schönere Reise unter besseren Umständen zustande gekommen.« »Oder bei besserem Gesundheitszustande«, fügte Joe rasch hinzu und ließ sein gutmütiges Gesicht freudig durch die Zeltvorhänge blicken. »Da ist ja auch Freund Joe, unser Retter«, rief Kennedy. »Wie geht's denn?« »Wie natürlich, Herr Kennedy, wie natürlich. Noch nie habe ich mich wohler befunden. Nichts reinigt den alten Menschen so gut als ein Bad im Tschadsee und nachher eine kleine Vergnügungsreise. Sind Sie nicht auch der Meinung?« »Gute Seele«, antwortete Ferguson, indem er ihm die Hand drückte. »Wie viel Angst und Unruhe haben wir um dich empfunden.« »Und ich um Sie? Oder glauben Sie, dass ich über Ihr Geschick ganz ruhig gewesen wäre? Sie können versichert sein, dass ich keine kleine Angst ihretwegen ausgestanden habe.« »Wir werden uns nie verständigen, wenn du die Dinge von dieser Seite auffassest.« »Ich sehe, dass ein Sturz ihn nicht verändert hat«, fügte Kennedy hinzu.« »Deine edle Aufopferung hat uns gerettet, mein Junge, denn ohne sie wäre der Ballon in den See gefallen, und dann hätte ihn niemand wieder herausziehen können. Wenn wirklich meine Aufopferung, wie sie meinen Purzelbaum zu nennen belieben, sie gerettet hat, Herr Doktor, so hatte jedenfalls auch mich selber mitgerettet. Denn wir sind jetzt alle drei wieder wohlbehalten beieinander. Wir haben uns also gegenseitig nichts vorzuwerfen.« »Man wird sich mit dem Burschen nie verständigen,« meinte der Jäger. »Das beste Mittel zu einer Verständigung besteht darin, dass wir nicht mehr von der Geschichte sprechen. Was geschehen ist, ist geschehen. Mag es nun gut oder schlecht sein, so nützt es doch nichts, darauf zurückzukommen.« »Eigensinn«, schallt der Doktor lachend. »Du kannst uns wenigstens deine Geschichte erzählen.« »Wenn sie sie interessiert.« »Aber zuvor werde ich mit ihrer gütigen Erlaubnis diese fette Gans in einen essbaren Zustand versetzen. Ich sehe, dass der Herr Dick seine Zeit nicht verloren hat.« wie du willst, Joe. Wir wollen sehen, wie dies afrikanische Wild einem europäischen Magen behagt. Die Gans wurde alsbald in den Flammen des Knallgasgebläses geröstet und sodann verzehrt. Joe nahm seine tüchtige Portion davon, wie es sich für einen Menschen, der mehrere Tage nichts gegessen hat, ziemt. Nach dem Tee und dem Grog begann er von seinen Abenteuern zu erzählen.